0: Amén, hermano, que el Señor bendiga, siempre un placer estar en la casa de Dios, nos alegramos que estén visitando hoy, felicidades a la familia Linares, presentando al bebé, amén. Me fijé que el nombre Jacob, Noah's Ark Production Linares, para Willy, so that's good, amén. Bueno, Hoy vamos a estar hablando sobre la palabra, parábola de la viuda y el juez injusto y el mensaje se titula Dios hará justicia. Se encuentra en el libro de Lucas capítulo 18. Si tienen sus Biblias aquí nosotros le decimos a los hermanos traigan sus Biblias, no ponemos la letra ahí para que la gente sepa que tienen que comprar Biblia y leerla no solamente los domingos sino que todos los días porque cuando llegan a la casa, la hermana Jackie no está ahí con la pantalla para poner la palabra por la mañana cuando está bebiendo café. Pero uh, pueden ir buscándola, pronto vamos a empezar a leer. Antes de empezar, uh, para los que nos visitan hoy, hemos estado hablando sobre las diferentes parábolas de Jesús y ya establecimos que el hecho de una pala parábola es una historia inventada para traer un punto muy serio y muy importante. Porque ¿cuántos saben que si está escrito en la escritura, en la Biblia, es importante? Aquí no hay ninguna palabra que solamente se pone por llenar páginas. Todo lo que se dice aquí en la escritura es importante y si Jesús lo dice, más todavía. y le voy a pedir que se pongan de pies. Vamos a buscar en Lucas, capítulo 18, el versículo 1 al 8. Dice así. Cierto día, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en, cierto, en cierta ciudad, dijo, que no, temía, que no tenía temor a Dios, de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas, repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo, Aprendan una lección de este juez injusto, si hasta el Dios, hasta él dio un veredicto justo al final. ¿Acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que, que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando sus respuestas? Les digo, él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regresa, ¿a cuántas personas con fe encontrará, encontrará en la tierra? Dios bendiga, su santa palabra, se pueden sentar, hermanos. Aquí tenemos una historia muy, muy conocida, y en el primer versículo ya Jesús le muestra a los discípulos que, tienes, que que siempre deben orar, que nunca se den por vencido. Yo no sé si hay hermanos que escriben a la Biblia y, y uh, buscan una palabra y dicen, ah, esta, no me puedo olvidar. La palabra siempre es una, que, que quieren ponerle un círculo, porque siempre deben orar. Debe ser una palabra que no se le olvide nunca. Porque como dice Jesús aquí, ¿cuándo hay que orar? Siempre. Cuando están en necesidad, no, siempre. Cuando se encuentran uno con, con una enfermedad, no, siempre. Cuando todo anda bien, no, siempre. ¿Cuándo vamos a orar? Siempre. La oración es necesaria para no para cambiar los planes de Dios, pero para traer nuestros corazones a una condición que nos prepara para recibir y apreciar las bendiciones que Dios libremente ha prometido. Y como ustedes no están escuchando, lo digo de nuevo. La oración es necesaria, no para cambiar los planes de Dios, pero para traer nuestros corazones a una condición que nos prepara para recibir y apreciar las bendiciones que Dios libremente nos ha prometido. Los que creen un poco en las promesas de Dios, confiarán en Él un poco, orarán solamente un poco, ejercitarán poco, poca fe, y tendrán poco gozo y poco, poca bendición en consecuencia. Pero de la misma manera, los que creen mucho, confiarán mucho, orarán mucho, ejercitarán mucha fe y tendrán mucho gozo y muchas bendiciones en consecuencia. Hermano, Dios tiene una bendición para ti. Y no es tan solo porque Él lo puede hacer, sino porque Él promete bendecirnos. Y si se tarda en responder, no es porque Él no quiere, es porque no es el tiempo de Él. Si se tarda en responder a tus oraciones es porque su tiempo de vida no ha venido. Es su tiempo de vida, no, no el de nosotros. Porque nosotros oramos, queremos la respuesta. Sí, mañana, antes de dormir, quiero la respuesta. Quiero que toquen la puerta y digan, oh, el Señor dijo que está contestada tu petición. Pero a veces nosotros realmente no estamos preparados mentalmente, espiritualmente, para recibir lo que Dios quiere para nosotros. Por eso es que no nos podemos cansar de orar, ni podemos darnos por vencido. Tenemos que ser constante con nuestras oraciones. Puede ser que mientras oramos, el Señor no solo está preparando la bendición para nosotros, pero está preparando las circunstancias y condiciones que ofrecerán la bendición de la mejor forma. Hay veces que nos conformamos con lo que pensamos que es la respuesta de Dios porque parece un poquito bien. Señor, ayúdame, necesito un trabajo bueno. Busca otro trabajo, solamente ah, eso tiene que ser Dios. Voy, vas, te metes en este, ese trabajo, todo te va mal. El jefe no te habla, tienes que trabajar los domingos, los viernes, los, todos los días de servicio te ponen a trabajar overtime, aunque te, promet, te, te prometen que no. Y no te pagan bien, o no te pagan a tiempo, o te pagan menos de lo que te ofrecieron al principio. Ahora te, te ves en el, en el tren una hora más de lo que pensabas porque no te fijabas que a esa hora ese tren que tú ibas a coger no está corriendo. Pero, ay, gracias Señor, es que a veces nosotros nos adelantamos a Dios, queremos hacer la obra de Dios nosotros mismos, pero Dios quiere que nosotros oremos a Él. Y nos quedemos confiando que Él va a preparar toda condición y situación alrededor para darlo lo que merecemos de acuerdo a su palabra. Si pides algo y viene otra cosa y te conformas y no es de Dios, tenemos que, que pensar, Dios quiere algo más para nosotros. Dios quiere mejor para nosotros. Vamos a buscar algo más. La semana pasada nosotros, algunos de los líderes, estu estuvimos en Chicago y la conferencia se llamaba Enciende. Todo el tema era, vamos a movernos al más. moving to more. No nos podemos conformar con estar aquí solamente los domingos un ratito o el miércoles un ratito el servicio de oración que a veces la gente no oran solamente se sientan y están velando y mirando Dios quiere que nosotros nos movemos a más a más vamos a ver, el versículo número dos el juez versículo dos dice había un juez en la ciudad que no tenía temor de, de Dios ni se preocupaba por la gente. En esos días, el juez era el que ponía las leyes. Ellos eran como los ejecutivos, pero no como los ejecutivos de hoy en día que tienen oficinas en la ciudad. Ellos venían, se sentaban en las plazas, en los diferentes lugares, y la gente venía donde los jueces para... para Pedir el caso, decir, yo necesito eso, necesito justicia por eso. Pero como decía en el verso número dos, porque los jueces eran bien corruptos en esos días, quizás pueden ser que sean igual todavía, pero decía, no tenía temor de Dios, ni se preocupaba por la gente, no le importaba las, las, las um, opiniones de los otros. Cuando uno va a la corte, si han ido a la corte por cualquier cosa, lo primero que uno piensa cuando se está bajando del tren en la 161 aquí en el Bronx yendo a la, a la casa de la corte, ay, ojalá que el juez sea hispano, que sea un borico, o que sea de Panamá, de lo que sea, de donde yo soy. Ay, a ver, quizás viene, vive por ahí, por Grand Concourse, donde yo vivía. Ojalá, ojalá ojalá, ojalá. Hermano, a ese juez no le importaba nada, no le importaba nada. Hoy día vemos que hay muchos sufriendo injusticias de muchas formas. Puede ser políticamente, racial, económicamente o más. Últimamente hemos visto más protestas de grupos y organizaciones buscando justicia más que nunca. Cada vez que prende el televisor, la radio, el periódico, una protesta por esto, una por esto, siguen y siguen y se amontonan. Hágame justicia, quiero justicia. Eso era lo único que pedía la viuda. No pedía un carro nuevo, casa nueva, dinero que no le merecía. No buscaba ningún beneficio más. Solamente quería justicia. Lo que era justo y lo que le pertenecía a ella. Ella menciona, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Pero realmente no dicen quién es el enemigo aquí. Vamos a hablar un minuto sobre el conflicto que tenía la viuda. Durante esa, esa época, las, las, las mujeres se casaban de temprana edad. Y hay muchos que enseguida cuando dicen la viuda, yo sé que en inglés siempre, casi siempre el predicador o el maestro dice, the old widow, pero nunca dice que era vieja. Nunca dice que era vieja. Se casaban jóvenes. Una viuda, ella no tenía derecho a los bienes del difunto esposo automáticamente. Tú sabes, ahora uno va al trabajo, enseguida, beneficiary wife, you know, y la esposa dice, me pusiste a mí, ¿verdad? Hey. Pero era, la viuda era indefensa y vulnerable, porque no tenía con qué defenderse si, si se moría el esposo. No era automáticamente. Pero tenía una opción. Se quedaba con nada o se quedaba con la familia del difunto, pero no era como decir, ay sí, que ella parte de la familia. No, la trataban como esclava. so Realmente no tenía nada. Tenía que, que plegar el, el caso de ella al juez para que le digan, ok, te mereces el dinero de él o, o la propiedad de él o algo para que te sostenga. Pero por eso es que en la, en la Escritura siempre oímos hay que cuidar por las viudas. En 1 Timoteo 5.3 lo dice, Atiende a toda viuda que no tenga a nadie quien la cuide. Ese es el propósito de nosotros, protegerlas porque no tienen, no tienen. De, de acuerdo a las Escrituras, las viudas se quedaban con nada. Nosotros tenemos que, que protegerlas, que, que buscar, buscarlas y ayudarlas. Pero Dios hará justicia. Eso era lo único que quería la viuda. En este caso, solamente la justicia y su persistencia estaban a su favor. ¿Pero qué es justicia? En el diccionario dice, justicia es principio moral que inclina a obrar y juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Otra vez, ella no buscaba algo injusto solamente, I want what's mine, quiero lo que es mío, un caso fácil, ¿verdad?, yo, yo siendo juez, teniendo tantas, tantos casos, si viene alguien con algo así, ah, eso es fácil, sí, toma, es lo que es tuyo, sigue, no tengo ni que pensarlo, porque no estoy buscando en la ley a, a hacer una ley nueva, Nueva. pero cuando llegamos al verso 4 y 5, vemos la ilustración de que Jesús realmente quiere enfatizar en esta palabra, ...la persistencia de la viuda... ...me, me encanta como Jesús... Uh, ...dice en la, en la parábola... ...a mí me encanta inventar historias... ...el que se pasa conmigo... ...siempre tengo una historia para decir... ...inventar lo que sea... ...y you no... Know, ...no soy igual a Jesús... No, no. ...pero... ...yo busco cualquier situación que está sucediendo... ...y trato de buscarle... ...un mensaje... ...porque así es que yo vivo mi vida tratando de coger todo lo positivo de cada situación que voy. Si me meto en el elevator, en el trabajo, y me paro ahí, y esto me ha pasado, que por la mañana uno empieza a las ocho de la mañana con el bulto casi dormido, entra, la puerta abre, uno se, se mete ahí. Y de momento como que no me estoy moviendo. Esa es una lección para mí. Porque el Señor te abre puerta, pero tú tienes que hacer algo para mover. Tienes que hacer tienes que apretarlo de los botones. Tú sabes, cuando uno dice, mira, me están apretando los botones que no son. Y eso me ha pasado también. Voy al, al piso que no es. Y salgo como si fuera familia. Yeah, yeah, it's fine. Espero otra vez. Pero, tenemos situación. Bueno, let me get, where was I? Okay él sigue describiendo el pensamiento del juez y el juez se habló a sí mismo diciendo no temo a Dios ni me importa la gente pero esta mujer me está volviendo loco eso me acuerda del, del meme que está en Facebook que dice mami 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 ma 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 y sigue hasta que la mamá por fin dice que hello pero le, le, le cogió la atención porque el, el, el niño persistía. No se conformaba en estar ahí y ser ignorado. El juez no tenía oficina, como dije antes. El, el juez se paraba en diferentes sitios de, de las plazas, en las ciudades, para los casos. Y no era con un itinerario. No podías ir al, al internet a ver uh, www.dóndeestaljuez.com. Eso no existía. Eso Si se aparecía, tú ibas. El juez que no tenía oficina venía a las plazas y se sentaba. La viuda tuvo que perseguir al juez ir buscando su justicia. Hermanos, él no le hacía caso a la viuda, pero ella no se rendía. Cuando nosotros venimos a Dios, tenemos que perseguir a Dios. Sí, él nos persigue a nosotros como cantamos, pero nosotros tenemos que seguir buscando a Dios buscándolo. Si tú piensas que Dios no está bregando en esta situación, sigue orando. Sigue orando. Es que la, contest, la, la respuesta oficial no ha llegado todavía. Pero no nos podemos rendir. Tenemos que ir buscando a Dios. Ella iba de ciudad a ciudad, plaza a plaza, pidiendo lo mismo. Fíjense, ella no viene, bueno, si viene al Bronx le voy a pedir esto, si viene a Brooklyn le pido esto, si va en Queens, et, no. Ella dice, voy al Bronx, quiero justicia. No la tengo todavía. Vengo a Manhattan, quiero justicia. No la tengo todavía. Mira, el juez está en Brooklyn. Voy a Brooklyn, quiero justicia. Y sigue pidiendo lo mismo. No se rindió. No se rindió. Ahora, esta parábola no está comparando a Jesús con el juez injusto. Es un contraste. Si el juez injusto al fin de, de, de todo, le dio a la, a la viuda lo que le, la justicia, cuánto no más Dios a nosotros. Que le seguimos, le adoramos. Hermanos, no nos podemos rendir. Hay gente aquí que han estado orando por familiares, por, por gente enferma por años y no han, no han visto la respuesta. ¿Quiere decir que Dios no existe? ¿No? ¿Quiere decir que Dios no está escuchando? ¿No? Solamente que no es el tiempo dado de Dios todavía. Tenemos que confiar. Con la misma confianza que oramos, tenemos que tener esa misma confianza en el esperar. Porque Dios hará justicia. En nuestras oraciones, debemos orar Solo por cosas que agradan a Dios y son rectas y justas. Como la viuda. No pedía algo raro. No pedía algo fuera de lo normal. Pedía algo que realmente se alineaba con la voluntad de Dios. Que Dios quiere justicia para todos de nosotros. Pero si tú te pones a orar por algo ridículo, no te puedes quejar a Dios que no te lo da. Porque Dios solamente te va a dar lo que es justo. En el versículo ocho, él cierra diciendo, les digo, él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Leyendo la parábola del uno al ocho sin leer nada más, uno dice, wow, Qué rara historia. Ok, le puedo sacar de ahí que tengo que orar sin cesar, tengo que orar, ser persistente en mis oraciones, tengo que seguir confiando que Dios va a obrar, tengo que perseguir a Dios a todo todo lugar donde donde yo pueda, yo voy a seguir diciendo, Señor, mira mi situación, no te olvides de mí, Dios hará justicia. Señor, vengo delante de ti llorando, vine la semana pasada, el mes pasado, todavía no he visto la, la respuesta, pero Dios hará justicia. Señor, mi hijo sigue siendo esto, lo otro, mi esposo, mi esposa, Dios hará justicia, pero tenemos que seguir persistiendo y constantemente orando y buscando el trono de Dios con fe. So, la historia la historia es de una viuda no la historia es de un juez no la historia es de nosotros oral constantemente hmm, puede ser pero al fin les digo él pronto les hará justicia pero cuando el hijo del hombre regrese a cuántas personas con fe encontrará en la tierra para mí, la historia, la parábola de la viuda y el juez injusto, para mí, es una parábola sobre la fe. El Señor regresará por su pueblo, amén. Pero busca un pueblo que tiene fe, que tiene fe. Pero una fe ridícula, como dicen en Puerto Rico, una fe brutal, esa es la clase de fe que tenemos que tener. La fe que cuando alguien te llama y te dice, ay, mi hijo, y tú con calma dices, está bien, Dios, Dios hará la obra. Dios, ay, mi tío, Dios hará la obra. Mi hermana, Dios hará la obra. Dios hará justicia. Nosotros creemos y seguimos y servimos a un Dios vivo, todopoderoso, que hará justicia a todo tiempo. Pero fe, ¿por qué dicen fe al fin de esto? Bien, en Mateos capítulo 24 del 12 al 13, pueden escribirlo y leerlo después si quieren. Abundará el pecado por todas partes. Parece en New York, ¿verdad? ¿no? Abundará el pecado en todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que, de, el que se mantenga firme hasta el fin. Será salvo. Hermanos, gente se van a enfriar. Hay, van a ver gente que están on fire for God. Oh, yo voy el, el miércoles, yo voy, el, yo sé que no hay servicio el martes, pero me siento al frente de la iglesia para que sepan que yo estoy ahí. Yo voy, el, yo quiero colectar la ofrenda, quiero cantar, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Van caminando, ay, se dan un callo y ya. Ese fue el diablo. Dios, yo no creo en Dios más. Tengo un problema. El Hijo me hizo esto. Ese, Dios no existe. Hermano, no, 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 no. Tenemos que tener fe en toda situación. En toda situación. Entonces la parábola esta tiene varios temas. Orar sin, sin cesar, mantenga la fe y prepararnos para la segunda venida de Dios. Prepararnos teniendo fe. Por más injusticia que uno vea alrededor, tenemos que seguir firme en las promesas de Dios y las verdades de Dios. Miren, para, para el juez, la mujer era una extranjera, pero nosotros somos hijos de Dios y nos conoce. Para el juez, ella no tenía, ella no tenía acceso al juez, pero nosotros tenemos acceso a nuestro Padre Celestial, ella estaba sola, sin abogado, pero nosotros tenemos un abogado en Cristo Jesús. Ella no tenía promesas, nada, pero nosotros tenemos la promesa de Dios. Ella solo tenía el tribunal de justicia, pero nosotros tenemos el trono de gracia. Quizás algunos la llamaron la viuda molestuosa, pero ella solamente estaba haciendo lo que tenía que hacer para que le hagan justicia. Hermano, les pregunto, ¿has estado orando por algo por mucho tiempo? ¿Has dejado de orar por algo porque no has recibido una respuesta? ¿O la respuesta que pensabas recibir? ¿Has dejado de soñar por algo pensando que es muy difícil o imposible obtenerlo? No te rindas. Dios hará justicia. Dios hará justicia. Hermanos, de la misma forma como estaba hablando de las, de las protestas, enseguida que uno ve algo injusto, enseguida van el, el rótulo, empiezan a escribir, y van a Times Square, a la corte, o lo que sea, quiero justicia, quiero justicia. Dios hará justicia. No tenemos que ir protestando, solamente tenemos que tener fe. Solamente tenemos que perseguir a Jesús. Dios hará justicia. Otra vez, como dice el verso 8, les digo, Él pronto les hará justicia. Hermanos, aquí te, tengo una cajita con unos papeles y... Los voy a repartir. Voy a repartir estos papeles. Cada uno de estos papeles aquí tienen una dirección escrita. Cada dirección que está escrita ahí representa uno de los edificios o negocios en esta calle St. Peter's desde Westchester hasta Glebe, desde Overing a Rowland, desde Glebe a Westchester and Rowland, y Trapman desde um, Rowland hasta Overing. Ese es nuestro vecindario. En Chicago, el pastor principal de la iglesia dijo algo que para mí, si yo cogí notas todas las notas para mí son nada una cosa bien sencilla que él dijo, me impactó de una forma y así mismo estuvimos en el hotel por horas llorando pensando, wow Dios tú hablas de una forma ridícula no entiendo él dijo, hay hermanos y hermanas aquí que son pastores de iglesias que tienen 20, 15, 50, 100, 200, 500 personas, tú no eres pastor de 500 personas. Ustedes son pastores de las miles de personas que viven alrededor de ti. Y yo, wow, qué responsabilidad es esa. ¿Cómo puedo ser pastor de esta comunidad? ¿Cómo podemos? Porque lo hacemos juntos, somos familia, no me dejen solo. ¿Cómo podemos ser pastores, iglesia de esta comunidad? Empecé en el internet a buscar todas las direcciones, casa por casa, negocio por negocio. ¿Qué clase de negocio era? ¿Quién, quién, vi, quién vive ahí? ¿Qué clase de gente viven ahí? Algunas de las, de las direcciones son casas de oraciones, pero no son casas de oraciones de iglesias como nosotros que... Uh, somos hijos de Dios sino algunos son espiritistas unas cosas bien out there hermanos les voy a pedir un favor a, a todos aquí este va a ser un llamado diferente porque va a ser un llamado a acción la viuda siguió a Dios siguió siguió al siguió juez pidiendo justicia, quiero justicia, quiero lo que es mío, pero nosotros no vamos a orar por algo, nosotros vamos a orar hasta que algo pase. No, va, no vamos a dejar que se quede así, oré por mi comunidad, no, oré para ver diferencia en mi comunidad, en mi familia, en mi situación. Yo quiero que cada uno, cada uno de los hermanos de la iglesia y las visitas también, si prometen orar, Quiero que, que participen. Quiero que cada uno de nosotros to, tomemos uno de estos papeles y empecemos a orar. No a orar por el edificio, como dije, sino orar por la dirección y decir, Señor, voy a orar hasta que la gloria de Dios penetre cada persona, cada familia, cada cliente representado en ese papel. Vamos a orar sin cesar orar continuamente hasta que la gloria de Dios nos consuma y hasta que la gloria de Dios consuma a cada persona en este vecindario ¿cuántos van a orar conmigo? les voy a pedir que suban aquí hay como 50 papeles cojan uno pero hermanos lo cogen y empiecen a orar se queden aquí cuando, cuando tengan porque vamos a orar juntos vamos a empezar si se sacamos los papeles te juntas a otro coge un retrato de la dirección te lo lleva a la casa y ora por eso algunos son edificios grandes, algunos van a decir house of prayer pero no son house of prayer churches hay actividades bien feas que suceden en este vecindario pero vamos a orar desde que coja el papel empieza a interceder decir Señor, vamos a orar hasta que tu gloria caiga en este vecindario no es para llenar la iglesia sino para llenar los corazones de la gente vamos a justicia, Dios hará justicia yo creo que esta comunidad puede cambiar yo creo que esta iglesia puede cambiar yo creo que ustedes pueden cambiar esos papeles cuando los tengan cuando salgan de aquí hoy pueden ir para ese al frente del de edificio, Señor, Señor, haz tu voluntad. Que se haga justicia. Let me get some for up here. Actually, just one. Vamos a empezar a orar, orar hasta que la gloria de Dios consuma este lugar. Los demás que no tienen papeles, les voy a pedir que se pongan de pies. Vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos. Que Dios haga un milagro, haga un milagro en la vida de nosotros, hermanos. Hay gente aquí que representa la viuda. Quedan cinco papeles. El que quiere orar más, puede. Will might need one back there. La viuda es representada por nosotros, buscando a Jesús. Señor mira mi situación sigo buscando respuesta quiero que hagan justicia en mi vida tú sabes lo que he sufrido pero sigo sigo hermano quiero que vengan y, y vean a hermano Pedro aquí Pedro está aquí de Puerto Rico hace como un año un poquito más de un año él ha sufrido aquí él ha sufrido aquí ha pasado unas cosas unas no realmente injusticias pero incomodidades que uno no quiere pasar sirviéndole a Dios pero suceden cosas y yo casi llorando le digo ¿qué puedo hacer por ti? y él está bien Dios hará justicia Dios hará justicia y Dios está obrando en la vida de él ¿por qué? porque él no se rindió él siguió orando, sufriendo, pasando por prueba, pasando por prueba de una manera que quizás otros aquí dirían, no way, this can't be. Yo mejor me voy al mundo que estar aquí, Dios, ¿dónde tú estás? Él nunca dejó de confiar en Dios. Él me, él me decía a mí, pastor, no se preocupe, todo está bien, Dios es fiel, Dios es grande. Y yo, ¡wow! Esa es la fe que yo quiero, esa es la fe que nosotros queremos en cada uno de nosotros esa es la fe que queremos tener mientras empezamos a orar por estas direcciones vamos a levantar las direcciones y empezar a orar Señor te presento esta dirección este edificio este negocio Señor sabemos que tu gloria puede bajar aquí y hacer algo bueno Señor vamos a orar no solamente ahora pero llevamos estas direcciones en nuestros corazones nuestros nuestras mentes y nuestras oraciones diariamente hasta que algo suceda aquí Señor Señor mira cada actividad que sucede en esos edificios cada familia Señor oramos por ellos Señor por un milagro en esas situaciones Señor que ellos sepan que hay una iglesia aquí en, en el vecindario de ellos orando por ellos Señor Seguire, seguiremos orando hasta que tu gloria consuma este vecindario por completo padre empezamos aquí señor consúmenos a nosotros señor queremos ver tu gloria bajar señor queremos que nuestros rostros cambien con un resplandecer de tu luz cuando salgamos a la calle y la gente diga yo quiero saber más del jesús que tú le sirves Señor, gracias por esta congregación, Señor. Ayúdanos a orar, Señor. Ayúdanos a orar por esta gente, Señor. Danos las palabras que necesitamos, Señor. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos y oraremos. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos y oraremos. Hasta que tu gloria nos consuma, Adoraremos y oraremos, Señor. Así mismo donde están. Vamos a cantar este coro junto. Hasta que. Hermanos, los que saben orar, los que saben orar, pero saben orar, tenemos una petición. Este lunes, nosotros tenemos una reunión con gente de la comunidad y necesitamos oración. No estoy en mucha libertad para decir más detalles pero sí necesitamos la oración de ustedes respaldándonos a nosotros va junto a esto que estamos haciendo nosotros esperamos cambio en este vecindario esperamos cambio pero yo no me voy a meter en el elevator y esperar que suba sin el elevator saber a qué nivel quiero subir nosotros estamos apretando el nivel más alto Queremos ir a lo más alto, Jesús, para llegar a nivel más alto y seguir intercediendo por este este vecindario. Hasta que la gloria de Dios nos consuma, adoraremos y oraremos. ¿Cuántos están con nosotros? Vamos a cantar otra vez. Hasta que tu gloria nos consuma.
1: De tu gloria.
0: Están los adoradores, vamos. Miren lo que dice. Hasta ver tu gloria,
1: tu nombre adoraremos hasta.
0: Señor Padre Celestial, te adoramos, te alabamos, te glorificamos. Señor, otra vez presentamos nuestras peticiones, Señor. Aún nuestras peticiones personales que ponemos en la caja de peticiones en la parte de atrás, Señor. Pero ponemos esas peticiones con fe, con fe, esperando testimonio, Señor no solamente para depositarlo y olvidarnos, sino para seguir orando, Señor. Orando para que tu mano se mueva en esta iglesia, en cada vida representada aquí, cada vida en estos edificios, Señor. Ayúdanos ser luz en la oscuridad, Señor. Ayúdanos traer tu paz al que está decaído o atribulado, Señor. Señor, pero brega con nuestros corazones, Señor. Cuando tú regreses, que tú encuentres a un pueblo con fe aquí, orando, Señor. Un pueblo con fe en victoria aquí, Señor. Señor, te alabamos, te adoramos, te glorificamos hasta que tu gloria nos consuma. Te adoramos y seguimos orando, Señor. Señor, gracias. Gracias una vez más por este día, Señor no es coincidencia que presentamos a un niño hoy Señor que este vecindario sea el niño presentado hoy por nosotros que este vecindario sea la responsabilidad de nosotros que estamos aquí hoy también Señor te damos gracias Señor Señor si hay, hay alguien aquí que necesita una oración especial Señor Necesita un toque especial, Señor. Mira sus corazones, ellos levantando la mano, Señor. Y tú respondiendo a sus necesidades, Padre. Tú eres fiel, Señor, y te agradecemos tu fidelidad, Señor. Tu misericordia, Padre. Mira las situaciones. Mira los hogares, Señor, que están aquí representados. Mira las, las, las tribulaciones que estamos pasando, Señor. Seguimos persistiendo, con nuestras oraciones constantes Señor, buscándote a ti por la solución, Padre tú eres nuestra solución tú eres nuestra victoria, Padre te damos gracias Señor, por todo lo que se ha hecho aquí hoy, Padre y seguiremos orando por cada uno de nosotros, Señor entre familia y por cada, una, cada persona en este vecindario, Señor úsanos, Padre úsanos, Padre Señor, mira la reunión el lunes, Señor. Danos las palabras, Señor, para hablar. Damos la paciencia, el amor, Señor, para poder llevar a cabo esta reunión de una manera que te complazca a ti, Padre Santo. Que sea tu voluntad y no nuestras palabras, Señor. Señor, buscamos victoria aquí. La misma victoria que sentimos queremos para este vecindario, Padre. Señor, gracias por todas las visitas que están aquí hoy, la familia Linares y todos sus familiares. Bendícelo, Padre. Bendícelo, Padre. Te damos gracias por todo. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga. Le digo, le pido que se queden con nosotros un rato. Tenemos unas... Meriendas ahí para ustedes, para nosotros compartir. Si se están visitando por primera vez.